0: Primeiro quero agradecer o convite formulado pelo pastor Glauber. E na pessoa dele, agradecer a diretoria dessa igreja pela confiança. né? E outra coisa, eu me sinto muito à vontade aqui. Né? Gostoso estar aqui com vocês. Uma das coisas que tenho compartilhado com a minha esposa, que nas minhas folgas lá na igreja presbiteriana para estarmos com vocês aqui sempre que Deus nos permitir... E aliás ao cantar Castelo Forte eu me senti também muito à vontade, né? a Igreja Presbiteriana no Brasil, ela entoa esse cântico com muito garbo, né? Por conta da reforma protestante. E vejo que aqui os irmãos trouxeram um, um hino diferente, a melodia diferente, bem gostosa, viu Jonas? Benção. E vejo que há muito tempo que eu não veio, não venho aqui, né? Vejo a irmã, né? grávida, soube da Kellen, que já ganhou, e eu nem vi a Kellen grávida, então de fato há muito tempo aqui não viemos, mas é uma benção estar com vocês. Irmãos, iniciar a nossa meditação fazendo algumas perguntas a você, para que você possa pensar à medida que nós prosseguimos na exposição. Quando se fala em discipulado, quando se fala em espiritualidade, o que, que você pensa? Qual referencial que você pensa, por exemplo, quando nós falamos uma pessoa, ela é espiritual? Provavelmente, se você for como eu, nós pensamos em uma pessoa dada, das Escrituras assídua sempre lendo as escrituras. Pergunta que eu faço: será que eu, as pessoas que não amam a Deus não têm um exemplar da sua Bíblia em casa e não leem? Se nós concordarmos com isso, nós vamos ter a então a percepção de que ler a Bíblia não é sinônimo de ser uma pessoa espiritual. Talvez você tenha pensado na questão da leitura bíblica, disciplina da sua leitura, tempo pensando uma vida de oração. Então, nós pensamos que uma pessoa, ela é espiritual, porque ela ora muito. Pergunta que eu faço. Teríamos algumas seitas e heresias, que há reuniões periódicas como a nossa, cujos seus líderes também não pedem para que os seus fiéis ali orem ao Deus que eles servem? Provavelmente nós chegaremos a uma conclusão, sim. Há seitas, há heresias, cujo, cuja membresia, eles são dados à vida de oração. Então chegamos a uma conclusão que ler a Bíblia com assiduidade e orar sem cessar, não é sinônimo de espiritualidade. Mas chegamos a uma terceira disciplina bíblica, o jejum. Uma pessoa que jejua. Ela, inclusive, não comenta quando ela está nesse estado de jejum, ou nesse exercício, ou nessa disciplina. Mas ela, você conhece, na intimidade dela, ela é uma pessoa dada à disciplina bíblica do jejum Será que seitas Outras Comunidades que não amam a Deus Também não fazem Jejum Então chegamos à conclusão que Nem a pessoa Que é dada ao jejum É sinônimo de ser e eu percebi que, nesta introdução, eu vi alguns, algumas testas frangindo. Porque talvez você, como eu, tenha sempre pensado nesses aspectos da espiritualidade, em pessoas que são, de fato, dadas à leitura da Bíblia, à vida de oração e à prática do jejum. E nós vamos, no decorrer da exposição, entender o que eu estou querendo dizer. Então, não se inflame, não se escandalize, pelo menos por enquanto. Eu quero ler. Essas são as perguntas que eu queria fazer para você. Ou a pergunta dentro desses três aspectos. Leitura bíblica, oração e jejum. Eu peço que você abra, então, a sua Bíblia em Lucas, capítulo de número 6. Nós vamos ler dos versos 46 a 49, e vá refletindo sobre essa pergunta, e sobre esses três aspectos, que eu e você, provavelmente, ou talvez, tenhamos sempre pensado em que uma pessoa seja tão, espirit tão espiritual quanto ela ler a Bíblia, o quanto ela ora ou o quanto ela jejua. Lucas 6, 46 a 49, diz assim o texto, por que me chamais senhor, senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei quem é semelhante, é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala, e lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa, e não a pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que houve não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa." Meus irmãos, esse texto faz parte de uma narrativa, narrativa é contar uma história. O evangelista Lucas, ao escrever o evangelho, que vem tem o seu nome, ele viu, percebeu, contaram para ele várias coisas que Jesus fez, dentre todas coisas que Lucas percebeu, viu e que contaram para ele, ele selecionou algumas para colocar no seu evangelho. Porque seria impossível colocar tudo o que Jesus fez em qualquer livro, conforme o próprio João nos afirma. Esta narrativa, esse do versos 46 a 49, faz parte de uma narrativa maior, De maneira que esse texto, 46 a 49, ele tem início, esta parte dessa narrativa, ela tem início, no capítulo 5, versículo 27, volte um pouquinho. Perceba como Lucas, ele inicia esta narrativa pequena dentro do livro todo. Passadas estas coisas. Mateus está dizendo, o narrador está dizendo, olha, encerrou a narrativa anterior. O que eu queria ensinar para vocês, eu encerrei. Agora eu vou dar um novo ensino para vocês. Então, ele encerra uma pequena narrativa dentro do livro como um todo, e dá início a uma nova pequena narrativa dentro do livro como um todo. Inicia no verso 27. Passadas estas coisas, Lucas está dizendo, olha, eu terminei o que eu queria passar para vocês, eu encerrei. Agora eu quero dar uma nova lição, eu quero ilustrar para vocês e ensinar algo a vocês. Por isso, então, ele inicia. Qual é, então, nessa narrativa que começa no capítulo 5, verso 27, e que vai até 6:49, qual é a lição, o ensino que Lucas quer nos dar? Exatamente sobre o discipulado, o segue-me. Tal é verdade, que a partir do verso 27, ele fala com Levi, que estava sentado na coletoria e disse, vem, segue-me. Olha o que Lucas está ensinando. Agora começa o ensino do discipulado, da espiritualidade, da caminhada com Cristo. Interessante que, logo após, está em negrito, esse negrito não é inspirado. Lucas, ele, a partir do verso 29, ele nos traz o, a história de que os fariseus não gostaram de que Jesus tivesse chamado Levi, por ser exatamente cobrador de impostos. O autor Lucas aqui, ele está dizendo, se por um lado eu quero ensinar a vocês o que é o discipulado, seguir a Cristo, aqui ele já coloca uma controvérsia. a aqueles que são religiosos e não querem seguir a Cristo. Eles querem seguir o que é as suas tradições. Lucas, então, ele aproveita o um ensejo desta história, desse acontecimento para mostrar um contraste. Ele chama Levi, segue-me. Logo em seguida, ele narra a história daqueles homens e escribas que não queriam, então, que Jesus se assentasse com Levi à mesa. Ou seja, por um lado, seguir a Cristo, há aqueles que não querem seguir a Cristo, mas querem seguir as suas tradições. Quando Lucas, ele fala do jejum, dá-nos a impressão o texto está falando do jejum, o, je, o texto aqui a partir do verso 33 não está tratando do jejum, ele está tratando de um, um aspecto da espiritualidade que Jesus estava ensinando àqueles discípulos, no seguinte sentido, vocês não estão atentando para o que eu estou ensinando a vocês. Tanto é que ele ilustra, Lucas ilustra, na questão, agora ele usa a ilustração do jejum. Vocês jejuam? Mas eu quero ensinar coisas novas para vocês. E olha, quando eu ensino coisas novas para vocês, é como se eu colocasse um pano novo numa roupa velha. Se rompe, porque vocês são tão tradicionais. Vocês não querem me seguir. Vocês estão tão presos à religiosidade de vocês, que eu, no meu ensino... Vocês estão totalmente perdidos. Ele ilustra a questão do vinho novo no odre, nos odres velhos. Dizendo, olha, os meus ensinos, aquilo que eu estou passando para vocês, é algo novo, é algo que vocês precisam atentar. Isso faz parte da espiritualidade bíblica. Irmãos, que no verso 39, ele diz, e ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. Porque diz... O velho é excelente. O que o Lucas está ensinando? Nós gostamos da tradição. Nós gostamos de religiosidade. Seguir a Cristo. Ser discípulos de Cristo. Quebra. Qualquer. Um. Quebra a nossa religiosidade. Olha o que o Lucas está trabalhando. Gostando velhas, daquilo que nós aprendemos é mais fácil é muito mais fácil olha o que Jesus está dizendo Lucas está nos informando o narrador está nos informando ele vai gradativamente pensando nisso ele volta agora a falar do sábado mostrando para aqueles que querem seguir a Jesus olha como eles são tradicionais olha como a religiosidade deles está na pele deles, eles não conseguem aprender comigo. E ele discute a questão com os fariseus sobre o sábado. Será que vocês não estão entendendo que o meu ensino é totalmente diferente? Vocês gostam das coisas velhas, não é verdade? Olha o que Lucas está fazendo. O homem da mão ressequida, a mesma coisa. E era uma pessoa que estava ali. A tradição fala tão alto, a religiosidade fala tão alto que nós nos esquecemos de vidas. E nos apegamos à religiosidade e a tradições. A partir do capítulo 6, versículo 12, a escolha dos doze apóstolos, mais uma vez, o Senhor falando sobre o seguir a Cristo. A ideia é chamar, ele está sempre relembrando, Lucas agora ele pega a história de Cristo, chamando os discípulos, insere aqui no texto, para dizer, olha o que é seguir a Cristo. Olha o que é seguir a Cristo, olha o que é fazer discípulos. A partir do verso 17, há muitos milagres. E a ideia dos milagres é a ideia de apontando para o Messias, porque o Messias viria com, com feituras de milagres. A ideia, meus irmãos, é não nos apegar aos milagres. Não era isso que Jesus estava ensinando e como muitas igrejas se apegam. Os milagres, à época de Cristo, apontavam para Jesus, para Jesus Cristo como Messias. A ideia é de um, uma, vamos dizer assim, uma placa em que você sai de Taubaté e vai para Adamantina, por exemplo, no extremo oeste de São Paulo. Você não sabe chegar lá. Quando você está próximo, faltando um, uns... 30, 40 quilômetros, tem uma placa indicativa, Adamantina. Você não fica parado embaixo da placa, cheguei em Adamantina. A placa é apenas um indicativo para o local que você quer chegar. Os milagres apontavam para a Cristo sendo o Messias. Por isso, os milagres aconteceram para que Jesus, então, então vindo como Messias, pudesse ser reconhecido como tal. Tal é verdade que ele faz isso com João Batista. Ó, fala para João Batista, os cegos veem. Os mudos falam. Porque o Messias teria esta incumbência para que fosse apontado para ele. Eu sou o Messias. Então, a ideia não é se apegar aos milagres. Jesus está nos ensinando aqui mais uma vez. Agora, a partir do verso 20 ele fala sobre as bem-aventuranças, que Mateus ele narra no capítulo 5. Olha como o discurso de Lucas é diferente de Mateus. Mateus utiliza no início do seu livro, Lucas já não tanto assim. E ele insere dentro de uma narrativa maior, o Sermão do Monte em Mateus, ele fecha com três capítulos, aqui ele faz uma parte, mostrando que? O caráter do discípulo. Portanto, as bem-aventuranças não é fazermos para sermos discípulos. É o contrário. Se nós somos discípulos, nós devemos o quê? Então, verso 20. Olhando ele para os seus discípulos, disse. Bem-aventurado vós os pobres, porque vosso é o reino dos céus. Então, nós não fazemos para ser. É que nós já somos discípulos. Por isso, então, nós somos pobres de espírito. Nós conhecemos quem somos. E aí, então, Lucas vai narrando isso. As bem-aventuranças como o um caráter daquele que já é discípulo está ensinando. Mas, ai de vós, os ricos, aqui há é uma advertência. Aqueles que não têm o caráter do discípulo. Vem falando da vingança. Vem falando agora do amor ao próximo. Vem do juízo temerário, dentro dessa mesma perspectiva do sermão. Fala agora do guia. Fala da árvore. A árvore quer dizer a questão que o discípulo, é a ideia de que o comportamento do crente, ele é apenas um reflexo daquilo que está no coração. Ele está afirmando aqui, da árvore e seus frutos. Para então, meus irmãos, agora ele nos mostrar, dentro do texto que eu li com vocês, a luz desse discurso dele, começa no capítulo 5, verso 27, então, o que é a verdadeira espiritualidade? Aí ele encerra esta narrativa, e inicia outra narrativa a partir do capítulo de número 7. Assim sendo, meus irmãos, a verdadeira espiritualidade, o verdadeiro discipulado que o Senhor requer de mim e de você é que não há como sermos discípulos, não há como vivermos uma verdadeira espiritualidade, a não ser com base na pessoa de Cristo Jesus e no que Ele nos ensinou. Ele diz, por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras, e as pratica. Pratica o quê? A espiritualidade bíblica, o discipulado, que nós vimos do capítulo 5, verso 27 até aqui. Portanto, meu irmão, minha irmã, você só pode ser discípulo, você só pode ter uma espiritualidade bíblica, genuína, se você tem como pressuposto, como base, como fundamento, de Cristo Jesus e tudo o que ele nos ensinou. A ideia do seguir é caminhar. Na conversão, nós nos retornamos ao Senhor. Tudo o que nós aprendemos trouxe influência na minha e na sua vida. Até hoje, meus irmãos, eu tenho que desvencilhar da minha vida, influências que eu recebi antes da minha conversão. No momento que eu olho pra, para o Senhor, agora eu tenho um caminho aberto para segui-lo. E o que, de fato, meus irmãos, diferencia um homem de Deus, uma mulher de Deus, de alguém que não seja, é que eu e você, como homens de Deus e mulheres de Deus... Nós podemos olhar para o Senhor e dizer. Há um caminho aberto para mim agora. Agora eu posso. Seguir ao Senhor. Eu posso ir junto a Ele. Um homem que não ama a Deus. Que não reconhece Jesus como seu Senhor. Por mais que ele tenha comportamentos éticos e morais ilibados. Inconfundíveis. Ainda assim. Ele não pode, de jeito nenhum, de forma alguma, afirmar que ele é um discípulo do Senhor. Há pessoas, há homens que podem ser bons maridos e que não amam a Deus. Há crentes que podem ser bons maridos e que amam a Deus. Qual a diferença? É que um faz para proveito próprio. Aquele que ama a Deus faz porque Deus mandou. Há uma diferença em fazermos as coisas por doxologia. O que é fazer as coisas por doxologia? É porque eu faço isso porque eu quero tributar ao Senhor glória. Eu faço isso porque Deus manda. Eu não faço isso para almejar algo em troca. Por isso, ser discípulo é difícil. Porque nós fomos influenciados no toma lá, da cá. Sempre eu faço alguma coisa almejando um reconhecimento. O que Jesus nos ensina é totalmente o contrário. Por isso ser discípulo, Lucas está dizendo, é algo que só, só pode ser possível no Senhor. Não é possível um homem, por mais bom marido que ele seja, ele vai tributar honra e glória ao Senhor. Porque ele não faz isso por obediência ao Senhor. Ele sempre vai fazer porque ele quer angariar alguma vantagem. Um filho, ele obedece ao seu pai, não é porque ele quer alguma coisa em troca, ou não deveria ser assim. É porque Deus manda que ele seja um bom filho, honre seu pai e sua mãe. Por pior que o seu pai seja, por pior que a sua mãe seja. Ele tem que obedecer aos seus pais, porque é mandamento do Senhor. Senhor. Os irmãos percebem que a questão do discipulado, da espiritualidade bíblica, onde reside, é difícil, foge da tradição que Lucas está nos ensinando. Ele foge completamente do ensino de Cristo. Fere, os no, fere o nosso orgulho, pelo menos o meu. Fere é. alguns princípios que até então eu havia aprendido. Porque fazer e ser discípulo, a verdadeira espiritualidade bíblica, meus irmãos, reside tão somente por amar a Deus, ouvir a sua palavra e segui-lo, eu tenho um caminho aberto agora, o que, que eu posso fazer? Segui-lo, ir atrás dele, caminhar com ele, ser parecido com ele, por isso ele diz, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica. Agora, por que, que Lucas e o próprio Cristo, ele faz essa analogia de uma casa e o seu alicerce? Porque, meus irmãos, a espiritualidade bíblica ou o discipulado bíblico é trabalhoso. Olha o texto como lhe diz, é semelhante a um homem que, edificando uma casa cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha, nada contra aqueles que interpretam aqui a rocha como Cristo e também se não há nenhum problema, mas o contexto aqui é trabalho, é a ideia de ir até um local seguro e fazer isso dá trabalho, tem que suar a camisa. Transpira. Dói. Machuca. Por isso qual é o contexto? Bem-aventurados que agora tens fome, porque sereis fartos. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos. É fácil Sejamos sinceros, é fácil? Fazei o bem ao que vos odeio. Bendizei aos que vos maldizem. Orai por aqueles que vos caluniam. Olha o caráter do discipulado. O que que Lucas está falando? Que ser discípulo dói, machuca, é cansativo. Por isso ele usa a ilustração da casa e ir até a rocha. É cansativo, é dolorido. Traspesar, agoniza o coração. Olha o que ele fala. Se há mais o que vos amam, no verso 32, do capítulo 6, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam aos que os amam. É fácil. Os irmãos entendem o que Lucas está dizendo sobre o discipulado? Sobre a espiritualidade bíblica? Agora eu posso compreender que as três coisas que eu mencionei antes, agora aqui tem uma valia tremenda. Porque ser discípulo dá trabalho? É duro? Me faz chorar? rasga o meu coração, afronta o meu orgulho, eu só posso fazer isso com base no ensino das escrituras, então eu vou para as escrituras agora. Se de fato eu tenho grandes dificuldades de compreender esse contexto de ser discípulo, então agora o que, é que eu faço? Eu oro ao Senhor. Agora a oração se encaixa. Agora faz sentido orar. Agora a oração deixa de ser um falar, a esmo, cumprir apenas uma rotina diária. Mas entra na minha vida no seguinte sentido, Senhor, eu tenho dificuldade de ser seu discípulo. Porque na realidade, a minha vida, é a, a, a reação natural que eu tenho não é amar o meu inimigo. A reação que eu tenho natural do meu coração não é, ó Deus... Deixar de julgar as pessoas, pelo contrário Agora faz sentido orar Agora Faz sentido jejuar Veja o que Jesus Lucas estava dizendo Agora jejuem Agora algo novo está acontecendo com vocês Não é um jejum Tão somente para cumprir um ritual na vida de vocês Ah, eu jejuo mas é um jejum que fala ao coração, se humilha diante de Deus, pois a disciplina bíblica do jejum é a humilhação. Os irmãos com, começam a entender agora, refletir sobre essas questões que eu mencionei no início, que às vezes a leitura da Bíblia nada mais é apenas cumprir uma rotina. Leia li a Bíblia. Leio a Bíblia durante um ano, mas o que você aprendeu com ela? O que você tem praticado com ela? É mais fácil e melhor nós ficarmos com um pequeno texto e praticar, lutar para praticar aquele princípio, do que ler a Bíblia o ano todo e não ler e não praticar nada. Continuar a vida como está. Eu oro, mas você ora pelo que Eu oro pela humanidade. Amém. Mas o que isso tem impactado a sua vida? Cristã, o que, que a sua oração tem a dizer sobre você? O quê? Eu jejuo, mas por incrível que pareça, hoje tem jejum de Coca-Cola. Já viram? Tem. A igreja faz jejum de Coca-Cola. Tá jejuando? Estou jejuando, pastor? É? Estou sem tomar Coca-Cola faz três dias. Chocolate. E se alguém faz, por favor, eu não, não vim, não é uma mensagem encomendada para você. Os irmãos entendem que tipo de discipulado e espiritualidade hoje nós chegamos? Texto Vai prosseguindo, sede misericordiosos. Verso 36, como também é misericordioso o vosso pai. Olha o que Lucas está dizendo aqui, olha o trabalho que dá. Por isso a ideia de cavocar, a ideia de edificar uma casa, de cavar, abrir profunda vala, lançar o um alicerce, é uma questão de trabalho, de choro, de lágrimas, de lamento é lamentar, Senhor, o meu coração. Olha, Senhor, como é o meu coração. Por isso, seguir a Cristo tem esse preço. Por isso, Lucas inicia, tratando sobre aquelas questões. Segue-me e eu vou ensinar para vocês. Vocês estão apegados à tradição. Eu vou trazer ensinos para vocês. É como um pano novo. Vai romper, machuca, mas vocês gostam do passado. Vocês gostam de ser religiosos. Sábado para vocês é algo que mexe com vocês. Por isso ele traz essa analogia da casa, do trabalho que se tem, do trabalho árduo, do trabalho que de fato é ser um discípulo do Senhor, o trabalho que traz... A angústia que traz o coração quando você é caluniado, o que você tem vontade de fazer? O que é que você tem vontade de fazer quando você é caluniado? Tem um sangue italiano, não leva o desaforo para casa, falou, vai ouvir. Se você não é assim, eu louvo a Deus, porque eu tenho essa tendência. Pastor, o que é isso? A gente queria o senhor daqui, mas agora não queremos mais não. Meus irmãos, eu luto diariamente. Vocês não imaginam. Mas, esta analogia da casa, também nos traz. E Lucas, narrando, ele traz aqui a ideia, de que se por, uma, por um lado é uma luta, essa luta nos treina nos treina para o dia do ringue. O que eu quero dizer com isso? À medida que nós vamos nos habituando, treinando, criando hábitos de discípulos, quando vier sobre mim, sobre você, uma provação terrível, como é que nós vamos agir? se nós pensarmos em termos de discipulado bíblico, espiritualidade bíblica, lendo a Bíblia por conta disso, orando por conta disso, jejuando por conta disso, no dia que vier a tribulação, no dia que vier algo inesperado sobre você, sabe o que vai acontecer? Puxa, eu treinei até agora. Eu estou pronto para... Resistir a essa situação Eu estou pronto a resistir a Alguém que me caluniou e trouxe sobre mim Angústias terríveis No dia que você for demitido Sendo que você tem treinado até agora A espiritualidade bíblica Você vai olhar para o RH Tudo bem O Senhor proverá Esse tempo de pandemia, sabe o que, que trouxe na realidade para a igreja do Senhor? Não sei se é aqui. Realidades que talvez nós nunca tínhamos pensado em passar. E que você passou. Sabe por que a maioria dos crentes, eu digo a maioria porque, pelo menos na minha igreja é assim, tem medo, está ansioso, porque não tem treinado a espiritualidade bíblica. Se nós começarmos a treinar, meus irmãos, nos habituar, a lidar com o nosso coração, à luz do que Jesus tem nos ensinado, pode ver quantas pandemias vier. Nós estaremos seguros, por quê? Porque eu tenho treinado. As Olimpíadas nos trouxe essa realidade, quem treinou, levou. O outro não treinou, treinou, mas o outro treinou melhor. É que o cristianismo hoje parece que é, está muito estranho isso. Nós não choramos mais por conta do pecado. Nós não choramos mais por conta do nosso coração. Não treinamos mais. E veio a pandemia, mostrou a realidade da igreja. Mostrou a realidade da igreja. Pessoas desesperançadas, desestimuladas... Pessoas ansiosas, deprimidas, medo, pavor, angústia, síndrome do pânico. E nada contra você, aqui também não tem nenhuma indireta para você, por favor. Não é isso que eu estou dizendo. Eu só estou alertando você como servo do Senhor, a que treine isso. A que se habitue com o seu coração e lute contra o seu coração. É isso que Jesus, por meio de Lucas, está nos ensinando. Que no dia que vier a tribulação, ao praticar uma vida da prática das Escrituras, vem vento, pode vir o que for. Nós ficaremos em pé. Porque nós estamos treinando. A vida tem nos ensinado. A igreja tem nos ensinado. A liderança tem nos ensinado. Por que, que nós estamos fazendo aqui hoje, domingo após domingo? Ouvir um sermão para cumprir um ritual semanal? Ou estamos aqui porque nós atendemos uma convocação solene a qual Deus chama o seu povo para adorá-lo? E nessa congregação, nessa reunião aprendemos com ele para sairmos a praticar a sua palavra. Os irmãos entendem? É por isso que no dia da população, época da pandemia, estourou. Estourou. Nunca se viu consultórios de psicólogos tão lotados como hoje. Nunca se viu na história. Porque nós não temos treinado isso, irmãos, como discípulos do Senhor. Sabe por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho, traz angústia encarar a realidade do coração como o meu e como o seu. É isso que Lucas está nos ensinando. Por isso, ser discípulo, viver uma espiritualidade genuína, nos faz treinar. Você aprende a obedecer seu pai. No dia que você quer tomar coisa que está lá, é um desejo seu, seu pai dizer não para você, você não vai ficar revoltado. Porque você tem treinado. Por isso ele traz essa ilustração, por ter sido bem construída, ou seja, crentes que têm o hábito de praticar aquilo que o Senhor está nos ensinando. Se deixarmos, meus irmãos, para o dia, para o período da tribulação ferrenha, louvado seja Deus que nós não perdemos a salvação mas estaremos no ringue, nocauteado, e para levantar, é mais difícil. Então a espiritualidade bíblica consiste em lutar contra o seu coração, porque a Bíblia é contra nós, a Bíblia não é a nosso favor, nós não vamos para a leitura bíblica para ver, olha como eu sou bom, né? Olha, não, cada vez que eu leio a Bíblia, o meu coração sai angustiado, meu coração sai, pastor, mas toda vez que eu leio a Bíblia, sai angustiado, é melhor não ler, a escolha é sua, é por isso que nós temos que adquirir o hábito de treinar o coração, porque vai chegar um dia, você querendo ou não, vai chegar um dia, que você vai ter que enfrentar uma situação delicada. Quem sabe, perda de emprego, arrumamos outro. Mas e morte na família? Ou a sua própria morte pré-anunciada? Como é que nós vamos reagir a isso? Se você não passou por situações difíceis, fique tranquilo, você passará. Você passará. Cabe a nós agora treinar para esse dia. Viver para o Senhor e fazer as coisas por doxologia. Até mesmo evangelizar pessoas, meus irmãos, nós não fazemos por uma questão soteriológica só, só para a salvação dele. Nós fazemos porque Deus mandou. Por isso eu prego. Deus mandou, eu prego. Vocês pregam. E salvação? Não é problema meu. Eu não tenho nada com isso. É um departamento que não pertence a mim. Não cabe a mim. Eu faço, então, por doxologia. Por isso, treine. Se você é discípulo, você já ouviu o segue-me, agora você... Tem que entender como Cristo é e o caráter dele. A partir daí, você tem que trabalhar o seu coração. Isso é a espiritualidade bíblica. Aí, você faz uso dos recursos que ele nos deu. Bíblia, oração, jejum, culto, ceia e etc. Os irmãos entendem? Então, tudo que nós fazemos é porque nós somos discípulos. Quero encerrar... Meus irmãos, que viver em comunidade como igreja do Senhor, como hoje falei a minha igreja, na primeira carta de João, no capítulo 1, verso 4, quando ele fala sobre viver em comunidade. Sabe por que um dos benefícios de viver em comunidade? É porque nós realmente externamos de fato quem nós somos. Tal é verdade que no capítulo 2 ele fala, quem não tem pecado é mentiroso. A ideia não é um, um pecado, qualquer pecado, é o pecado da convivência. Até porque quando ele fala, que quando nós pedimos perdão e amamos os irmãos, ele purifica-nos de todo pecado. A ideia de purificação do pecado é que os reflexos dos nossos pecados e os nossos comportamentos, eles são mais visíveis na área dos nossos relacionamentos. Então, nós amamos a Deus, e por amar a Deus, nós amamos o próximo, os nossos irmãos. Quando eu não amo sexo do meu amor pelo, pelo Senhor, e o pecado é não amar a Deus. E se eu não amo você, eu estou dizendo que eu não amo a Deus. O, olha como João faz, por isso ele diz, A comunidade, a vida na igreja, é um dos melhores recursos. Preste atenção nisso, por favor. O Glauber vai ouvir, pode ser que ele queira cortar. Mas preste atenção numa coisa. Sabe por que muitos não gostam da igreja? Se dizem crentes, são desigrejados? Porque é em comunidade. Que eu me exponho. É em comunidade, é na igreja que nós vamos olhando e começamos a ter percepção de quem é quem. Sabe por que não me escandaliza? Porque a igreja é para isso mesmo. É para isso mesmo. Tudo que as pessoas vêm falar para mim vem com aquele receio, pastor, chorando. Aí você vai perceber que ele está chorando, não é por causa do pecado, é por vergonha. Eu falei, filho, por que, que você chora? E não sai nada e tal, aí deixa ele falar Vai chegando, a con, vai falando, vai falando, a gente chega à conclusão Que ele está chorando não é porque ele cometeu o pecado, é porque ele está com vergonha Eu digo, filho Não é porque você é crente É que você não treinou Vamos treinar? Vamos treinar? Pega o bastão que eu jogo a bola Rebate Pega o bastão que eu jogo a bola Rebate, até você se tornar um rebatedor, perfeito e pleno, pelo menos nesse pecado. É no meio da comunidade que nós nos expomos, é no meio da comunidade que nós somos tratados, é no meio da comunidade que nós vivemos esse genuíno discipulado, essa genuína espiritualidade bíblica. Por isso os desigrejados são orgulhosos. Porque no meio da igreja a gente acaba se expondo. Eu me exponho a vocês, vocês já devem conhecer algumas coisinhas minhas. O meu jeito, as minhas coisas, as minhas esquisitices. Pastor Glaube não é, mas eu sou. A gente é assim, eu vou, a gente acaba se expondo a, a, com relação à comunidade. A espiritualidade, a espiritualidade bíblica se aflora no meio do povo de Deus. É onde eu preciso ser tratado, tratar com vocês. Por isso o aconselhamento bíblico. E não é chegar lá, é, 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 na realidade ao pecar, nós temos que corar de vergonha porque pecamos contra Deus. Só isso. Só isso. Já bastaria para nós chorarmos. Mas na maioria das vezes, meus irmãos, nós procuramos ajuda para lidar com o nosso coração. Por conta do meu status. Que vão dizer de mim. Mas Deus já te conhece, o que, que você pode fazer? O que Deus não vê? O De que Deus pode vê? fechar os olhos? Por isso, não se atormente se você lutar contra o seu pecado. Lute, lute com todas as suas forças. Há recursos que Deus nos deu. Há recursos maravilhosos que Deus nos deu. Cabe fazer o uso deles para treinar o nosso coração, para que no dia da tribulação, no tempo da pandemia, chegarmos à conclusão, o treinamento valeu a pena, o choro valeu a pena, o suor derramado valeu a pena, isso é a espiritualidade bíblica. Fora isso, meus irmãos, vamos continuar vivendo a vida do jeito que ela tem nos conduzido, ah, remédios aí mesmo para a gente tomar, fazer uso, e vamos que vamos, não é verdade? Ah, N psicotrópicos, vamos. Por que lidar com o pecado? Por que me dá o trabalho de chorar? Por que me dá o trabalho de ficar angustiado? Por que eu preciso disso? Porque Deus quer. E uma das ferramentas mais poderosas é a comunidade cristã. É a igreja batista para sentar. Por isso... Nesse tempo em que Deus tem nos dado refrigério. Venha cultuar o Senhor. Venha cultuar o Senhor. Vivendo essa espiritualidade bíblica, esse discipulado bíblico. Um ajudando o outro. Não fique preocupado, apavorado, pequei contra Deus, porque o seu irmão vai saber. Você não se preocupou com Deus, vai se preocupar com o irmão. Você não se preocupou com o Altíssimo, agora você está preocupado com... Aquilo que é de menos importância dentro desse aspecto da vida cristã? Por que essa preocupação tanta? Por que você não se preocupou antes? Por que você não se habituou antes? Por que você não trabalhou antes? Por que você não suou antes? Veja, meus irmãos, que nada mais é do que um orgulho do nosso coração. E eu tenho um grande inimigo a ser vencido. Altair Lopes da Trindade. Esse cabra me dá trabalho. Vocês não sabem quanto. Todo dia eu tenho que lutar com esse camarada. Todos os dias. E vocês não sabem quanto é, o quanto é pesada essa luta. Deus nos abençoe. Deus nos ajude. Vivamos essa espiritualidade. Agora use a sua Bíblia faça a oração jejue mas lembrando o meu coração carece treinar para que no dia que chegar a angústia ele esteja preparado Deus nos abençoe, oremos ao Senhor pedindo a sua graça e após um cântico com o ministério com esses irmãos queridos, Senhor nos ajude a amá-lo a glorificá-lo, a exaltá-lo. Para tanto a Deus, precisamos segui-lo, viver a Deus de maneira que haja uma luta intensa no nosso coração, porque dentro da normalidade o nosso coração ama o pecado, ama o orgulho. Eu sou assim. E talvez muitos irmãos aqui também o sejam. Então nos ajude a Deus a transpirar por sermos teus discípulos. E nos ajude a treinar, criar hábitos bíblicos, para que num dia da angústia, no período, Pai, da angústia, fiquemos firmes no Senhor. Assim eu oro grato, em nome de Jesus Cristo. Amém.